0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. No a dneska zase pojedeme do světa a to až do Číny s architektkami Barbarou Šimonovou a Markétou Mráčkovou ze studia Kosa. Ahoj. 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 No a... Vy jste v Číně strávili část roku 2020 a teď jste o tom vydali knihu Ahoj sestro, vítej v Číně a já jsem ní teďka kousek přečtu. Týká se chvíle, kdy jste se vydali na pláž, popisujete, jak jste jeli asi tři a půl hodiny s různými přestupy. Když jsme vystoupili z autobusu uprostřed několika čtverečních kilometrů ničeho, nechtělo se nám věřit, že pláž skutečně existuje. Pak jsme našli turniket, zaplatili jsme vstupné v přepočtu asi 450 korun, koupili si pivo a těšili se do vody. Plavčík jezdil na vodním skútru a tam. Běhli jsme do vody, přestože se nám zdálo divné, že nikdo jiný v ní není. Plavčík nás zastavil a gestikulací naznačil, že do vody nesmíme. Vysvětlil nám, že je přímo studená. Pro vlastní bezpečnost můžeme vstoupit pouze pokotníky. <laughs> Ono to je vlastně jako humoristická knížka o kulturním šoku z Číny. Jaký pocity jste zažívali na té pláži plný lidí, z níž nikdo nešel do vody? Jak se projevuje ten kulturní šok v praxi? Tak
0: v první řadě my jsme byli jediný, kdo měl na sobě plavky. Tam byli všichni v dlouhých kalotech, v dlouhých rukávech a v čepicích. Měli postavený stany, protože tam i hodně foukalo. Takže už to, že jsme tam vypadali specificky jediný jsme se opalovali. Jo, a jaký
1: to je teda pocit, když člověk stojí na, na pláži a všechno mu říká, že by chtěl do vody, ale je úplně jiným vesmíru, kde se do vody nechodí.
0: Ona tři, ta samotná cesta byla už tak frustrující, že když jsme konečně našli to moře, tak jsme si říkali, že je vlastně bezva, že tam vůbec jsme, že ta věc tam je, čemu jsme jako dost dlouho nevěřili, že tam bude. A pak jsme si teda námočili aspoň ty kotníky a ruce. A zároveň jsme si říkali, že třeba to není úplně čistý, ta voda. Tak jakože jsme spekulovali nad tím, proč se vlastně ty čínění ne- nekoupou. Ale co nás nejvíc překvapilo, bylo, myslím, vůbec to, že ty lidi ten zákaz dodržovali. Že skutečně do té vody nikdo nešel. A my jsme byli jediný, kdo se o to aspoň trochu pokusili. Takže vlastně z té naší perspektivy to, že bylo možné, že tisíce lidí jsou na břehu a nikdo do té vody nejde.
1: Takže jste to využili jako příležitost k sledování. Vy jste vlastně takhle pozorovali ten život kolem sebe vlastně celou dobu. Toho právě hodně tady těch vtipných momentů, pak nějaký takový temný. Třeba mě zaujalo, když popisujete aplikaci Víčet, přes kterou se v Číně komunikuje a která člověka zároveň kontroluje, sleduje, můžete to popsat.
0: Já začnu a pak ti mm. předná slovo. Nejpodstatnější je, že člověk tam nemůže mít anonymní účet. Že to jako skutečně je spojený s kreditní kartou, s občanským průkazem i s tou současnou fotografií. Takže není možný tam mít účet. Jako já nevím, na Facebooku člověk může mít anonymní účet. Takže to jako skutečně jinak nejde. A, a z toho vyplývá to, že teda je kontrolovaný, sledovaný. No je... Nech to ještě popsá obecněji. Jako tohle to není žádný jako dobrovolný protože ho člověk vlastně mít musí. Jo. Tam všechno probíhá přes tenhle ten chat. e-maily se neposílají, nepřijímají. Takže to je jako oficiální vlastně kanál, kterým se komunikuje s, s učiteli i se spolužáky a dá se přes něj i platit. Kupují se přes něj lístky na vlak, na autobus... Prostě ten program umí spoustu věcí a zároveň všech, jako žádná z nich není anonymní. zase hleděno odsud se to zdá, že je to možná neuvěřitelný, ale když jsme se tam potkali s dvouma kamarády nebo známými, co pocházeli ze Sintiangu, tak skutečně, když jeli třeba na vánoční svátky nebo na těch novoroční, oni nemají vánoce domů do Sintiangu, tak předtím, než přestoupili hranice, přejeli hranice, tak si vymazali všechny, zahraniční kontakty, takže se s námi odkamarádili a teprve až přijeli domů, tak se s námi zase zkamarádili a je to proto, protože nějakým způsobem kontrolují. My samozřejmě nevíme, jak to přesně funguje, ale skutečně jako tam je tlak na to, že tam mají být jen ty správní kontakty a bavit se o těch správných tématech.
1: Hmm. To je ten moment toho jako permanentní kontroly a sledování se tam objevuje. Třeba si vybavou, jak tam přichází kontrolka na, na koleji, kde vy ještě spíte a <laughs> přichází kontrolka. zjistit, si je všechno v pořádku ve vašem pokoji a zabavuje vám svíčky. <laughs> tak to, jsou, ono, to má nějakou jako srandovní rovinu, hmm. ale bylo to i děsivý.
0: No, jako... Docela jo, vlastně poprvé, když tam přišla, tak nás docela naštvala, protože si sama odemkla, my jsme jako netušili vlastně, co se děje. Pak jsme si našli v těch papírech, co jsme podepisovali při přijetí na tu univerzitu, že jsme to tam podepsali, že umožníme tyhle pravidelné kontroly a že si to si tak klidu člověk leží prostě ve své posteli ráno, někdo vám odemkne pokoj a začne tam chodit s papírem, nedokáže vám vysvětlit anglicky prostě o, o co jde jako co je předmětem té kontroly. No třeba takový malinko děsivý moment byl, když mi tenhle ten výčet, a vlastně o kterém jsme mluvili, přes který se přijímají a posílají platby, když mě třeba z, z ničeho nic jednoho rána prostě mi na, přišla zpráva, že je zablokovaný ten můj výčet. A v, m, psali tam něco takového, že vzhledem k podezřelému chování, což uh, jsem přesně nevěděla, co jsem udělala. ale no ukázalo se. si No, to jsem nezjistila, no. ale ukázalo se, že to jde odblokovat tak, že nějaký důvěryhodný jiný váš kamarád, co má taky výčet, a nejbližšího půl roku nikoho neodblokoval a musí mít výčet minimálně dva roky, prostě nějaký číňán, nakonec to v mém případě byla dole paní z Vrátnice, kolejbába, mi jako teda odklikala, že jsem důvěryhodná a odblokovala mi tuhle aplikaci, Ale to pak je takový, že člověk ani nemůže vlastně jít na ten předmět, protože v těch školních hodinách se přihlašuje do toho četu a plní a odevzdává tam úkoly. Takže když tato aplikace se vám zablokuje, tak najednou máte pocit. Nebo i když se vám vybije telefon, tak vlastně vůbec nemůžete do školy nebo... Najednou se zdá, že svět skončil. Jo. Mm-hmm. Z toho plyne hrozná hrůza těch lidí tam, že by se jim vybil telefon. To je vlastně úplně nepředstavitelný. To si člověk nezavolá taxi, která nevjede výtahem v některých domech. Jako je to úplná katastrofa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A teda nezjistila si, co si provedla?
0: Ne. Nakonec jsme se dopátrali k tomu, že to může být tím, že si člověk třeba přidá moc lidí v jednom dni.
1: Zahraniční.
0: zahraničních. Takže asi je to jako nějaké omezení té aplikace. Aha. Ale jako konkrétně s, fakt jsem měla pocit, že se mi to zdá, že jako nejsem si vědoma žádného prohřešku.
1: Bylo to pro vás nějaký varování?
0: Nevím, jestli varování, ale bohužel vlastně to vypadá, že svět k tomuhle tak nějak spěje. Třeba to, že se hodně platí bezkontaktně, že už vlastně se nepoužívají peníze, což samozřejmě začalo už dále díl, ale já myslím, že spoustu věcí, co jsme zažívali tam před dvěma lety, tak jsou u nás dnes vlastně taky už docela zaběhnuté.
1: Ono je tam taky fura různých jako, takových uh, momentů, kdy vy jste viděli nějakou takovou vynalézavost těch mm-hmm. číňanů a moje oblíbená fotografie je talíř v igeliťáku a je to prostě taký vynález, aby se nemusel ten talíř mít, tak se jenom sundá ten igeliťák. Pobavili vás Číňani občas? Jo, asi moc krát. Jako vždycky nás tak trochu pobavili k sozám. My mluvíme o vašem pobytu v Číně, ale zatím jsme vlastně neřekli, kde jste byli a co jste tam dělali. Vy jste získali čínské stipendium na Univerzitu v Tchentinu. Jak jste se tam vlastně dostali? jak, Jak jste to vlastně zařídili?
0: Jsme už dva roky předtím vedli jednu a pak druhou letní školu pro čínský studenty architektury na Archipu. A tehdy nám jeden z těch jich učitelů říkal, že kdybychom stáli o to, dostat se do Číny na nějaký stipendium, že to není tak těžký a že existují stipendie od ministerstva, školství, tělovýchovy a mládeže a že to t- můžeme zkusit. Tak my jsme tu chvíli rozvažovali, pak jsme se přihlásili mm-hmm. a dopadlo to dobře. Takže tak jsme se tam dostali a když jsme psali ten... Projekt, kterým bychom se tam rádi zabývali, tak intuitivně jako první nás samozřejmě napadlo, napadla ta čínská města, potažmo současná architektura a tak dále. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání s architektkami Barbarou Šimonovou a Markétu Mráčkovou a mluvíme o vašem studijním pobytu v Číně. Jste teda získali stipendium a měli jste pět měsíců na to, abyste zkoumali a pozorovali čínská města a nejvíc jste teda měli před očima ten Tjentin, kde jste byli. Jaký to je město?
0: Tjentin má více jak 10 milionů obyvatel. Je to město. Veliký, i když vlastně by se dalo říct, že to je jakýsi předměstí Pekingu. A no, vlastně ty, my jsme zjistili hned na začátku, že ty města se moc nedají procházet, že jsou tak obrovský, že vlastně ty vzdálenosti jsou enormní, že jsme zvládli jenom takový menší kousky. I jako celá ta infrastruktura je vlastně o něco větší, než jsme zvyklí třeba z těch evropských velkých měst že stanice metra jsou dál od sebe. Jako kromě té velikosti se dá říct, že jeden z dalších zásadních rozdílů je to, že to, to čínský město nebo Tchentín takový určitě byl, že není úplně všude volně průchozí mezi domama, že je jako členěný na takový větší bloky nebo obytný okrsky, což si můžeme představit třeba minimálně velikosti čtyř vinohradských bloků, jako hodně velký území, který jsou vlastně uzavřený, což vychází z nějakého tradičního čínského urbanismu, kde ty, i ty historické čínské města byly děleny na nějaké uzavřené části, takže tam se člověk nepohybuje vlastně kudy by chtěl, musí neustále obcházet nějaký velký bloky a pohybuje se jako v takových hlavních osách. To trošku takový složitý, no. My jsme, se, my jsme my si mysleli, že najdeme něco jako je čínská periferie a pak jsme zjistili, že do definici vlastně evropskou nemůžeme na to čínský město vůbec aplikovat, že tam hmm. je to prostě všechno trochu jinak.
1: Hmm. No a co je na těch čínských městech třeba oproti evropským frustrující a co je na nějich naopak příjemný?
0: Jako mě osobně to tak možná nesouvisí s tím urbanismem a mě jako hrozně na začátku frustrovala kvalita vzduchu nebo vůbec to ovzduší. Jakože na to člověk vůbec není zvyklý, jo? že by u nás byl takový smog Vůbec jsme to nepochopili. Mysleli jsme si, že je furt mlha na začátku. Jo. Jakože jsme, nám hrozně dlouho trvalo, než nám opravdu došlo, že ten vzduch je takhle špatný. A je to něco, s čím nějak se člověk hrozně těžko vyrovnává. Jo. Že pak zvažuje, jestli vůbec jít ven za takovýhle podmínek. Pak zjistí, že má ten smok i doma. Pak jsme jeli vlakem do Šanghaje několik hodin a tam vlastně celá ta krajina ležela v takovém mlžném oparu. A mě přišlo, že to. Naž no, když to člověk představí, že by to bylo takhle všude na světě, tak to, to, je jako, to, by to bylo hodně, hodně velký smutek. A mě k tomu urbanismu čínskému napadlo, že tam všechny ty věci jsou prostě relativně nový, že je to 10, 20, 30 let starý. Všechno vzniklo jako v té poměrně krátké době a proto je to všechno takový stejný. <tějí> A vlastně v tom Tijentinu toto město je velmi zajímavý v tom, že má tu nejstarší čínskou část, což je takový obdelník, to je to historické čínské Potom má velkou část z konce 19. století, začátku 20. století, což jsou jako hm, koncesy jiných států. Jsou vlastně takové území, které vystavili a vybudovali jiný státy na území toho čínského města což jsou jako docela velký čtvrtě v poměru k tomu malýmu čínskému původnímu obdelníku. A potom kolem tady toho celého je jako ohromný současný čínský město. Takže vlastně člověk, když se naučí to město číst, tak může jako vnímat ty jednotlivé vrstvy historie. Ale ta současná, jako o Markéta, je prostě jako násobně větší než ty, ty předchozí.
1: Bylo tam něco zábavného, zase něco, co vás prostě těšilo, ať už ve vašem Tentinu nebo v těch dalších městech, které jste navštívili? Jsou různé ty města, no,
0: to, to takhle zhrnujeme asi příliš v obecně, ale prostě Šanghaj je úplně jiný velkoměsto než Peking. Jo. Je taková víc mezinárodní, má prostě trochu jinou historii, jako otevřená, člověk se tam domluví líp anglicky. To, jako má to jinou atmosféru, ty města. Taky mm. v Šanghaji je o dost víc moderní architektury. Jako je, to... No je to hodně jiný. Ten, těntin, co se týče i kultury nebo výstav, co jsme tak mohli navštívit, tak je takový vlastně provinční, což se zdá směšný při tom množství těch obyvatel. Jako
1: ta otázka spíš byla, jestli tam je nějak jako jev v těch mm-hmm. městech, který je třeba příjemné, který u nás nemáme.
0: Až skoro za, zarážející je ta rychlost budování infrastruktury. To mm-hmm. prostě nám tady v českém kontextu může připadat mé neuvěřitelný, jakou rychlostí vlastně oni to rozvíjejí. Jako rychlou železnici, vysokorychlostní i ty stanice metra.
1: Jo a třeba metro nebo železnice, to je dobrý zážitek. Jo, to je super. Mm-hmm, to jo. jakoby fakt funguje
0: dobře. Vlastně my jsme z Pekingu do Šanghaje jeli něco málo přes čtyři hodiny. Je to přes tisíc kilometrů. Aha, jako přes celou Evropu v podstatě. Mm, to je jako skvělý. Mně ještě napadla jedna věc, nám vždycky přišly docela dobrý ty parky. Mm-hmm. Jak mají udělané cesty, jak mění atmosféry jednou s vodou, potom s rákosím, pak mezi má, pak nějaká pagodka, mostek, že vlastně se nám zdálo, že umí dělat dobře umělou přírodu. Mm-hmm. Jo, on si to nesmí představovat jako nějaký rozevlátej, veliký anglický park. Jsou to jako miniaturní, mm-hmm. vlastně zátiší, různého charakteru, ale na velmi malé ploše se může odehrát spousta hezkých zákoutí.
1: Když se řekne současná architektura v Číně, tak... Mě začnou naskakovat takové ty trendy ikonické stavby od superarchitektů. Vy jste taky nějaké navštívili v knižce, třeba fotka sídla ústřední čínské televize od Remakolháse. To jsou takové ty dva věžáky spojené nahoře a dole konzolami. Nebo jste byli v knihovně od holandského studia MVDV, která je přímo v Tchentinu. On tyhle stavby z nás fotek víceméně každý, no ale jak to vypadá jako naživo, je to taky taková pecka jako na těch fotkách?
0: No tak ta knihovna ta opravdu je pecka, protože tam uvnitř ty knihy nejsou, nebo jsme byli překvapený, vlastně jsme to trochu věděli už dopředu, ale jeli jsme se na to podívat. Tam je to taková kašírka, tam jsou ty knihy jenom ve spodních policích a potom všude jinde je to jenom tapeta z hřbety knih. A prostě ani takovým hvězdám, jako je Mavaradova, se nepodařilo prostě prosadit tenhle svůj koncept přes čínský úřady. Takže myslím, že tyhle tyhle hvězdní realizace... Prostě doprovází spousta kompromisů, která je daná tím, že asi ty pozdější fáze se projektu jako čínskou projekcí v Číně. Takže to bude trochu složitý s těma s, s zářivejma, jako hvězdnejma realizacema. Mm-hmm. Jestli jsme to správně pochopili, tak skutečně v Číně architektonické studie dělají architekti, ale pak ty další fáze toho projektování už pravděpodobně dělají nějaké velké projekční firmy. A architekt, nebo to jeho studio, na to má jenom nějaký autorský dozor. Takže tam je ta, ta realita architektonická asi jiná než u nás. Ale to jsme slyšeli od jednoho architekta, který o tom přednášel. Takže jako nemáme to úplně potvrzené. Ale tak se nám to trochu zdálo. Jo, jo, jo. Koncept je dobrý, ale pak třeba to provedení někdy vypadalo trošku srandovně.
1: A jako třeba, když jste byli v té knělně, vy to tam taky popisujete v knižce Je to i nějak provedením horší, než co by si tak člověk představoval, nebo je to jenom tím používáním, že místo polic plných knih jsou tam teda tapety.
0: Na nás to dělalo pocit, že to je všechno takový trochu kašírovaný, že jsou dobrý v tom, že to všechno docela dobře vypadá, ale za chvíli to působí trochu vokorale. Ale jako nechtěla bych to úplně
1: jako zjednodušit vokorale ve smyslu jako opotřebování. No
0: Jakože ty materiály nejsou nějak kvalitní a ty detaily nejsou provedení, asi jako rozhoděné v nějakém extra, já nevím, švýcarském detailu. Ale tak to, to ústředí od Kolháze jsme viděli jenom z vnějšku, tam jsme vnitř nebyli. A z vnějšku to vypadá dobře? Jo, to, a zrovna ten peking je opravdu bošklivý nízký, smradlavý, plný smogu město. Mm-hmm. Takže prostě zrovna tahle budova tam působila dost, nebo na mě působila dobře. Jakože oproti těm ostatním rakodrapům, on to, že on není úplně mrakodrap, ono to má jakový ty konzoly a tak, tak to bylo takový netypický. Ale třeba v Šangai, ta Shanghai Tower, ta ta je dokončená nedávno, je to druhá nejvyšší budova nebo mrakodrap na světě a tam to třeba působilo docela jako všechno dobře.
1: A viděli jste nějakou prostě autentickou čínskou novou architekturu od čínských architektů, kde jste měli pocit, že to je krásný? Jo, jo, je
0: to v, v Šanghaji bylo to Long Museum, což je od studia Des House. A ještě v Šanghaji byl to Tank Museum, Jo, a ještě vlastně původně my jsme chtěli do Hangzhou, což je kousek od Changhaje, a tam je ten kampus od Wangshu a Luwenyu. Vlastně hrozně hezký areál, prostě China Academy of Art, kde to fakt bylo výjimečný, všechny ty domy byly hodně pěkný. Jsou to současní stavby jako ve smyslu, že se používají současný materiál, je to často betonový, nějaký speciální konstrukce, ale zároveň se tam používají takový jako tradiční, historický, nebo i jako vesnický prvky, Já nevím, jako pálená krytina, nějak vyskládaná, trošku vlastně jako standofiela. fiala. Bourání <laughs> <laughs> s Karolínou Vránkovou
1: na Radio Wave. Posloucháte Bourání a povídáme si s architektkami Barbarou Šimonovou a Marketu Mráčkovou ze studia KOSA. A mluvili jsme o Číně. Vy jste o té cestě do Číny napsali knížku. Ahoj, sestro, víte v Číně. Vzala knížku, není úplně architektonická práce a to je pro vás hodně typické, protože vy vlastně hodně času a energie věnujete věcem, které nejsou jako architektura ve smyslu stavění. Například máte taky svoji televizi KOSA TV. To, je, to jsou krátké filmy o architektuře osmdesátých let. To je rozhovor architekta a nějakého historika architektury. Jak vás napadl tady ten projekt? Proč jste to téma otevřeli? Nevím, jestli bude Markéta
0: souhlasit, ale částečně z té frustrace, z toho, že s tím projektováním se moc téma otvírat nedáju. Že vlastně pořád hledáme nějakou možnost, jak se věnovat věcem, co nás zajímají a zároveň skrze kreslení domů je vyjádřit nemůžeme. Takže potom ty formy vycházejí z těch témat spíš, jako že si říkáme, tak pojďme něco udělat tady o tomhle a pak z toho vznikne buď dokument nebo kniha. No. Mm-hmm.
1: A ještě dodám, že těch rozhovorů je už kolem 15. Všechny jsou ke sklédnutí na internetu na kosta.tv a je to teda projekt váš a historičky architektury Mišianečkové, která tohle období zková a prostě vystupuje tam řada dalších historiků umění. Jsou tam rozhovory s, třeba o kolonádě v Teplicích, to je raná práce Martina Rajniše, nebo je tam domovy důchodců, rozhovory s Vladem Miluničem a Janem Línkem, nebo střední učiliště v Benešově od architekta Pleskota. Jsou to takový jako já bych to skoro nazval, hříchy mládí tady těch dneska etablovaných architektů. Jo? Jak vás napadlo teda s mluvit tady o tom? Vlastně
0: my jsme chtěli, aby právě se dal jako hlas, aby zazněly ty věci z těch osmdesátých let, protože právě nám přišlo, že dost často se třeba z nějakých dokumentů a rozhovorů vynechávají, že se začíná až těma devadesátkama, což se vlastně teď už mění. Jo. To taky je hodně let zpátky, co jsme tím začali a teď ta doba už je jiná a ptá se na ty 80. leta. Ale to, proč jsme to začali dělat, bylo protože jsme chtěli prostě, aby zazněly i tyhle ty věci z osmdesátých let, který vlastně nám nepřijdou vůbec, přijdou nám prostě dobrý. Kterou vy máte třeba oblíbenou tady z těch stavit. Já mám třeba dost oblíbený ten pavilon v mariánských lázních od Michala Brixe, což je taková rozřízlá jako půlka stavby.
1: Margeto, ty hmm. máš tam nějakého favorita? Já jsem
0: už ze školy znala ten veslařský kanál od skupiny Lotech. Zdýblo, louda... Tak to byl náš první díl a možná proto si ho i tak pamatuju, že mi to už vlastně na těch fotografiích přišlo zajímavé. A, a možná bych to asi nenazvala hříchy mládí. Mně naopak přijde, že je docela zajímavý mluvit i o těch stavbách, které často nejsou i od těch autorů tak masivně vypublikovaný na internetu. Protože většina z nich, jak se pak založily ty vlastně nový ateliéry, po roce 89 tak ty starší stavby už tam často neumistňují, protože třeba vznikaly v rámci projektových ústavů. Takže spíš je zajímavý objevovat něco, co prostě není tisíc fotek o tom na internetu.
1: Já jsem to myslela spíš takže nejsou jako součástí takového toho oficiálního kurikula a toho, čím se vlastně proslavili. To je pravda.
0: No a to my bychom byli Rády, aby se tyhle ty stavby mezi tohle oficiální kurikulum počítalo, mm-hmm. aby se na ně jako nehledělo podměrečně.
1: Ty 80. léta nebo ta postmoderna začátku 90. let, to je takový téma, který se teď začíná objevovat? Myslíte, že bude jednou jako stejně třeba oblíbený jako v 60. leta, že se to taky budou lidi dávat na Instagram? Tak určitě mnohý z těch realizací z 90.
0: let a Jana Pavlova, jak se zabývala například těma bankama nebo těma bankovníma domama, jako
1: devadesátkovýma myslím, ty bankovýma domáma. <laughs>
0: tak, že vlastně už dnes se na to člověk kouká jinýma očima, než před 20 lety a že třeba, možná blbej příklad, ale že na tom dost často voceňu, že tam byla ta stále ještě spolupráce mezi architektem, výtvarníky,
1: sochaři. Já myslím, že zase ty dobré věci prostě vydrží, Ať jsou z jakýchkoliv let. Z našeho pořadu o architektuře už uplynulo skoro půl hodiny a ještě jsme nemluvili o architektuře nebo minimálně o stavění. Jo. Tak já bych teď přešla tady na téma. Ještě bych ukončila tu předchozí část vaší básní. Protože i to je jedna z věcí, kterou děláte, jsou architektonické básně. Nebo jsou to básně, nebo jsou to texty, nebo jsou to repy, nebo jsou to stížnosti.
0: Vy no, se říct, že to je taková forma kritiky, abychom ji vůbec zvládli vyslovit, tak je dáváme do takového textu, který říkáme do hudby, protože aby to člověk sformuloval do nějakého prohlášení, tak na to jsme zjistili, že nestačíme. Asi, ba, asi by to měla být nějaká kritika těch podmínek, za kterých pracujeme. Ale střílíme do vlastních řád, myslím. Takže si ještě dáme jednu architektonickou báseň, teď bez hudby, bohužel. Já nevím, a když náhodou vím, tak to stejně nejde. Vývoj na stavbě má prudký spát. Materiálově a barevně katastrofa. Imituje to asi beton, to je strašlivý. Bude to šedý, pískový nebo dle památkové péče. Vyberte to míň hroznější. Klidně dejte to levnější. Na nesystémová řešení se stejně nevztahuje záruka.
1: Nedá se nic dělat, než to takhle nechat. To byl váš text o tom jak to chodí na stavbě, če vy teda taky projektujete, taky stavíte. Jak to máte vlastně rozdělené? Kolik času věnujete tomu morálnému projektování a ubíhání úřadu, prostě stavbám? Já z toho mám pocit, že
0: se to všechno tak prolíná a nedokážu říct, co by bylo víc, co míň, ale vlastně tak během roku, třeba v létě hodně točíme dokumenty z jako v jiných obdobích, když máme čas, tak se zazvít víc věnujeme té projekci a když už náhodou něco stavíme, tak ty kontrolní dny prostě jedou pravidelně každý týden, takže vlastně se to nějak docela různorodě střídá. Mm-hmm. Se by se dalo říct, že to je půl na půl.
1: No já myslím, že právě takový jako tradiční architekt chce nakreslit dům, aby ten dům se postavil, aby stál, aby ho přežil. A vy vlastně teda říkáte, že skoro půlku svýho času věnujete takovýmhle věcem, které nejsou tak trvanlivý, jako je knížka nebo filmy. Je to stejně uspokojující?
0: No, jako někdy je to i víc uspokojující, protože ta energie třeba knihou strávíte dva roky, ale pak ji můžete dávat přátelům, rozdávat, mluvit o ní mnohem snadněji, než mluvit o těch projektech, který vlastně jako v té jenom vyprojektované fázi nikomu takovou radost nepřináší. Jasně, že když pak ta realizace stojí a je někde veřejná a tak, takže přinese nějakou radost lidem. Ale ta kniha je prostě mnohem koncentrovanější, mnohem jakoby, až se dá říct, líp uložená energie možná.
1: Ale jako, když se na vás dívají lidi z Mějšku, třeba kolegové, kteří mají velké ateliéry a ty velké domy. No to je a... ty
0: nás ani nezahlídnou možná. Jsme pro ně takový myslím, na okraji. My se s tím jsme v pohodě s tím, že jsme na, na okraji, ale jakože z toho máme nějaké svoje výhody. A Já. myslím, že pro nějakou
1: klasickou kariéru jsme úplně nerozlišitelní. Jo, Já myslím, no, že... nemrzí vás to? Nebo nebude vás to jednou mrzet? si dělat ty velký projekty je taky náročný. To prostě stojí obrovský,
0: nejenom psychický, ale i to f- jako fyzický úsilí, že člověk z toho opravdu zestárne. Mám pocit, že... No a možná to souvisí i s tím, že vlastně ch- jako chceme zůstat docela malí, nebo že to je takový rozhodnutí dělat ty věci autorský ve dvou, že člověk by se asi mohl rozvíjet a mít velkou kancelář, ale nějak jsme se zhodli na tom, že že to není jako cesta pro nás, že bychom pak museli všechny tyhle ostatní aktivity opustit a to na to nám, to, nám by přišlo zase to. Mm-hmm. Tak asi nikdy neobstojíme prostě v této mm-hmm. klasické roli velkého architekta, ale třeba prostě tu, v tom celém obstojíme nějak jinak. Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s architektkami Bárou Šimonovou a Markétu Mráčkovou ze studia Kosa. Já vlastně nevím, jestli si posluchačům povedlo vás během rozhodu rozlišovat. To je taky taková věc, která vás provází, že jste dvojice, že taky často o sobě mluvíte jako my, děláte většinu věcí spolu. Děláte i něco
0: zvlášť. Doufám, že máme furt ještě každá svůj mozek. <laughs> přemýšlet, každá zvlášť. Dost často se neschodneme. A co se stane, když se neschodnete? No normálně se hádáme a to je hrozná výhoda na těch stavbách, protože pak všichni ustupují a říkají, že tak se dohodněte. Ne? To nějak uděláme.
1: A, 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 <laughs> a, a uklidňují vás teda, jo. <laughs>
0: No tak my se spíš jenom tak, ne, že bychom úplně křičeli, na to nejsme jako typ, jenom se tak dohadujeme. Mm-hmm. Ale jsme zvyklí se dohadovat tak dlouho, dokud se na tom neschodneme, takže to většinou má dobrý konec. Poslední dobou už nás tak často nejezdíme spolu na dovolený, nebo to, dovolená, to je pravda, na prázdniny, no. to je takový slovo, dovolená. Ale je pravda, že toho je jako hodně, co děláme spolu a nějak, jak už jsme si na to zvykli, tak... Zatím to funguje. Jo, je to dobrý v tom, když popíšu způsob té práce, že se vlastně na těch věcech můžeme střídat, že nemáme žádný úlohy, ale tak třeba chvíli to rysuju já, pak už nevím si rady, tak to zase rysuje Markéta a vlastně pořád to spolu probíráme. Takže to prochází těma prvníma kritikama, už když ta věc jako vzniká a člověk se v tom... Nestratí tak snadno, jako když se do něčeho zakouká sám. Mm-hmm. Takže furt mám pocit, že tenhle způsob práce má výhody. Mm-hmm. Pokud člověk ne, netrpí nějakým egoismem, že by potřeboval to mít všechno posvým. Já mám pocit, že třeba co se týká, to už je takový konkrétní, ale jako kreslení těch dispozic, určitě mám pocit, že nejsem ani tak dobrá, ani tak zkušená jako Bára, takže myslím, že sejtim jako nějaké věci, kterými třeba nejdou tak dobře, a na druhou stranu možná třeba nějakých těch organizačních, mm-hmm. komunikačních... A Větším, já to je zase lepší, jo, že já, to furt mm. to na... Já to jako nechci říkat, že to takhle je, jenom jako, že člověk má tak nějaký pocit, že v něčem je třeba, něco mu délí nebo ho víc baví. Takže možná, když bychom to nedělali spolu, tak by člověk prostě dělal trochu něco jiného, nebo nějak jinak. Mm-hmm. Takže ale zatím dobrý. Jo, zatím dobrý a ještě máme nějaký plány, tak třeba to ještě
1: pár let půjde. <laughs> A teda teď se konečně dostaneme k těm stavbám. Vy jste dokončili rekonstrukci Činžáku v Praze na Letné a teďka projektujete parčí kvestí Stínadlech, to je na Starém městě, u kostela svatého Haštala, kde zbyl nějaký takový nezastavěný kus, který chcete proměnit v park, můžete to ještě třeba dovysvětlit. Ona je, ona je to vlastně část zahrady u, u Fary,
0: mm-hmm. je to za Haštelem. A ten plán je vybudovat tam takovou tajnou zahradu, vlastně má to být hodně malý kousek zeleně v úplném centru a spolupracujeme na tom se sochařem Tomášem Žadoněm, takže bude tam, budou tam i nějaký kurátorsky vybraný různý jako výtvarný prvky, to nás dost těší, vlastně jako jak u těch jiných projektů, tak u toho stavění, že můžeme někoho oslovit a s někým to dohromady dělat, kdo to jako udělá trochu lepší nebo výtvarnější, než by jsme byli my samotný schopni. Jinak v tom projektu vlastně nejde o z velkýho, jsou to dvě brány, pár stromů a trocha zeleně. Mm-hmm.
1: to ve stínedlech a odkazujete tam v, v návrhu na rychlé šípy, tak bude tam gingo. Ano. ano, ano,
0: to tam je. To je jeden z těch nových stromů,
1: Kromě toho teda ještě děláte asistentky v ateliéru Architektura 4 na UMPRUM a podívate se vlastně na rekonstrukci budovy umělecko-průmyslové školy. Tam se děje co. To taky děláme s Romanem Brichtou. Jsme
0: tam jako tři architekti, on je ten nejzkušenější. A tím, že se dílny ze staré budovy umělecko-průmyslové školy přesunuly do toho nového technologického centra, v Mikulanské ulici, tak ty místnosti, které zůstaly prázdné, se teďka rekonstruujou postupně buď na nový ateliéry nebo na takový nový administrativní křídlo, že všechny ty administrativní Provozy, které jsou rozesetý chaoticky po škole, se vlastně umístí do jedné části budovy hmm. a budou vedle sebe.
1: Ale jako je to úplně super tradiční školní budova, tak co tam děláte?
0: No říká se tomu malování a je to vlastně taková oprava, jako že se všechno jenom opravuje, repasuje, znovu natírá. Někde se dělají i nové podlahy, ale jako ten výsledek by měl být jenom jako dobře opravený místnosti pro jejich další budoucnost v rámci té školy.
1: Zmínili jsme nový dílny UMPRUM, na ty se ještě zeptám. Vlastně tyhle dílenské provozy umělecko-promyslové školy se přesunuly do nového místa Mikulánské ulici, kde byla taková tradiční škola z 19. století. Ta fasáda je tam pořád, ale za ní je úplně nová budova, taková prostě drsná, syrová, opravdu dílenská budova od architekta Ivana Kroupy. Ta budova byla přijatá rozporuplně, někdo prostě se do ní okamžitě zamiloval, někdo ji kritizuje, buď z nějakých praktických důvodů, nebo právě proto, že se kvůli tomu musela zbourat ta stará škola, jak se tam líbí vám. Ta budova, sice už se tam ty dílny
0: přestěhovaly, ale ještě není vlastně úplně plně v provozu, není tam ještě všechno hotové, tak já bych si úplně netroufla to hodnotit a asi bych počkala, až se to trochu zaběhne. Teď je to ještě opravdu takový... Je to dům velkorysé jako prostorově
1: a myslím, že to je bezváž, že se postavil. No, tak my to budeme dát sledovat a já doufám, že posléze přijde i autor budovy, Ivan Kroupa, budeme se o tom moc tady bavit v Asi bychom mě taky připomenout, že já děláte výstavy, už po druhé teďka chystáte Biennale ve věci umění městské knihovně v Praze, Říkám to dobře. Ano, no, letos už po druhé s něma budeme dělat tuhle velkou
0: výstavu a, a vlastně nám to přijde super, protože když by to člověk chtěl jenom tak ve zkratce hodně obecně říct, tak uh, u té architektury vždycky jde o velké peníze, které nejsou vaše a mluví do toho hodně lidí a člověk se prostě s něma musí nějak domluvit. Zatímco u U architektury výstavy většinou máme hodně volné ruce a i když je třeba rozpočet omezený, tak jsou všichni zvědaví na to, co tam vymyslíte a vlastně je to taková oddechová nebo volná činnost, do které nikdo pak ve výsledku moc nemluví, takže nám se to líbí taky jako protipo.
1: No my jsme teď představili opravdu velikou škálu vašich aktivit. Psaní, filmování, projektování domů, projektování rekonstrukcí, projektování parku. Teď, když přijdete do kanceláře a měl by vám někdo zavolat s nabídkou, tak mohla by to být buď další cesta nebo nějaká výstava nebo no, nějaký nový dokument, anebo rodinný dům. Tak co byste si vybrali? No, určitě cestu. Markéta cestu. Tak já jsem Máro. zase vždycky,
0: nevím, tak bych měla takový třeba přání někdy si zkusit i film, jo. Ale zároveň, kdyby zavolal někdo z veřejnou budovou, já myslím, že bychom do toho taky šli vlastně. Takže radši veřejnou než rodinný dům. No tak on vždycky člověk, jako si říká, mm, co, co vlastně má cenu dělat. Tak u těch veřejných staveb mi to přijde nějaký vlastně, že to má cenu. I kdyby to bylo třeba na to desetiletí, jo, ale třeba bych se radši rozhodla, že pojedu s marketu na cestu. <laughs>
1: no tak jo, tak já vám přeju, ať ještě dneska přijde nějaká dobrá nabídka. <laughs> Děkuji, že jste přišli a loučím se. To byla Markéta Mráčková a Bára Šimonová ze studia Kosa. Nasledanou. Ahoj. Ahoj, děkuji. Ahoj, Ahoj díky.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bouře kdykoli a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wavecz Lomeno Podcasty.